0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos pegar o nosso boletim, mais uma vez nós vamos nos expor à palavra de Deus e somos expostos a esta palavra e assim como nós quando estamos caminhando, tomando aquele sol, nós temos o efeito disso sobre nossas vidas, da mesma maneira que aquilo que nós usamos para o nosso alimento vai em, também fazer parte da nossa Constituição, a Palavra de Deus que é viva e eficaz, ela é necessária. Porque, primeiro que é a revelação do próprio Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o verbo de Deus encarnado. E como eu preciso da Palavra de Deus para minha vida, não só os domingos, mas todos os dias. E eu convido você, a nesta manhã, diante do Senhor, clamar, pedir que o Senhor fale ao teu coração. Que como igreja sejamos impactados por sua palavra. Que não seja mais uma manhã, mais uma reunião, mas que, diante da exposição da palavra do Senhor, nós digamos ao Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, haja em nós nesta manhã, por graça e misericórdia. Em nome de Jesus. O texto base que nós temos... É o texto de Hebreus, capítulo 12, do versículo 28 e 29. Nós temos a versão NVI, que diz, vamos juntos? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é. É fogo consumidor. O título dessa, desse texto do boletim nosso de hoje, desse estudo, é Adoração Aceitável. A quem? A quem a adoração Ela é, precisa ser aceitável? Este é um assunto fundamental para a vida da igreja, sempre foi. E nós vamos ver nas Escrituras que Deus, Ele... Do início da revelação da sua pessoa, ele já mostrou quanto o seu caráter, quem ele é, é para nós algo que nós precisamos conhecer e prosseguirem conhecendo no relacionamento com o Senhor. Vamos ao texto. O ser humano é, por natureza, um adorador. E quem determina seu presente e futuro é aquele que está no trono diante do qual se prostra. Se ele serve a Deus, mesmo que seja sincero em sua devoção, é necessário que sirva da maneira como Deus estabelece. Caso contrário, ela não terá valor algum. Eu gostaria que você, a cada parágrafo, prestasse atenção nessa questão central. Todo o ser humano, todos, todos nós, nascemos como adoradores. Mas a quem nós vamos adorar é a questão. E isso está relacionado diretamente ao nosso futuro. Porque se nós nos prostramos em adoração, diante do único Deus verdadeiro, estamos seguros. Mas se a nossa mente está desvirtuada do que é de fato, o que Deus quer que nós sejamos como adoradores, e a nossa atitude para com Ele, se nós nos desviarmos da verdade do Evangelho, nós corremos sérios riscos. Indiscutivelmente, Deus é digno de adoração, de toda adoração e louvor. Mas será que a maneira como temos servido é por ele aceita? Esse é um questionamento fundamental para, nossas, para as nossas vidas, individuais e como igreja. Nós veremos nas Escrituras que assim como Deus responde às orações segundo seus critérios, que nós já vimos lá no texto de 1 Timóteo 2,8, recentemente, que são mãos santas, sem ira e sem animosidade, se Deus estabelece esses critérios quanto à resposta das orações, também estabelece alguns princípios para que uma pessoa e sua oferta sejam aceitáveis diante dele. É comum, em algum momento da vida, uma pessoa questionar sobre a razão e o propósito de sua existência. É a busca pelo sentido do seu próprio ser, da sua alma, que inutilmente busca respostas em seu intelecto, em sua vontade ou em suas emoções. Eu acho que em algum momento das nossas vidas houve um questionamento de o que, que eu vim fazer, o que que eu... qual é o meu fim, para que, que eu existo, qual é a razão da minha existência. Questionamento plausível filosófico, mas que mexe com o ser humano porque um homem sem Deus, ele, ele não sabe para onde vai, ele é um cachorro perdido na mudança. Ele pode procurar uma série de coisas, mas realmente no seu ser há um questionamento muito grande. De onde eu vim? O que, que eu devo fazer? Para onde eu vou? Esse é o questionamento. Ele está buscando, de alguma maneira, um sentido para a vida. Essa é a realidade de todos nós, seja em qualquer cultura, em qualquer tempo, há uma busca do ser humano pelo divino, mas ele tenta ludibriar isso, ele tenta buscar alguma outra coisa porque ele evita se submeter a Deus. O homem que vive centrado e baseado em si mesmo, ele não vai encontrar satisfação eterna, não é verdade? É, a menos que ele seja restaurado, a menos que uma pessoa seja restaurada da condição que ela nasceu, separada de Deus, morta para Deus, a menos que ela seja restaurada essa condição de verdadeiro adorador, aceitável a Deus, e receba do Senhor Jesus esse reino inabalável que nós veremos nas Escrituras, a menos que aconteça isso, o fim é triste, é trágico, porque sem a vida do Espírito, sem ser, ser uma habitação de Deus, o homem ele está totalmente desnorteado. E nós vemos as religiões como uma tentativa de cada um a buscar uma alternativa, algo que satisfaça a sua vida, satisfaça a sua alma. Essa é a realidade sua e minha antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus. Mas ainda hoje, ainda hoje, mesmo sendo novas criaturas, nós temos uma fonte inigualável, que nós precisamos beber, que é o próprio Senhor, mas que nós estamos sujeitos a beber de outros lugares. E aí que vem a questão central do nosso estudo de hoje. Aceitável aquilo que nós fazemos a quem? A nós ou a Deus? Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Roma, disse que embora o ser humano veja a criação, e considere haver um poder criador do universo, não o trata como Deus ao recusar adorá-lo. Esse é um estado de insensatez e confusão que leva a vida humana a perder o sentido. O grande problema do homem é ele mesmo. Quando nós lemos lá na carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1, versículo 21 a 23, a Rúbia colocará para nós aqui. O texto diz que eles, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esta é a realidade. Quando nós vemos o povo de Israel, depois de liberto do cativeiro, o que acontece com o povo de Israel? Um povo que Deus mostrou o seu poder, a sua glória, tirando, arrancando da servidão, e quando Moisés sobe ao monte, o que acontece com o povo de Israel? Eles fazem um bezerro de ouro e dizem, este é o nosso Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível e transformaram em semelhança de animais. De quadrúpedes, de répteis, como diz a palavra. Você veja que isso não está longe de nós nos nossos dias. O homem, na sua insensatez, ele transtorna a glória de Deus e transforma uma coisa naquilo que ele vai se prostrar e adorar. Mas talvez você possa dizer assim, não, mas eu não me prostro diante de alguma coisa inanimada. Eu não adoro a alguma coisa. Eu sirvo a Deus. O povo de Israel falou a mesma coisa para Deus. Falou a mesma coisa para Jesus. Nós temos por pai Abraão. Então, essa é uma questão que nós precisamos avaliar à luz das Escrituras. O que nós estamos fazendo como cristãos, como filhos de Deus? A nossa adoração que é devida a Deus, como nós estamos nos portando, como nós estamos entendendo e vivendo esta realidade como verdadeiros adoradores. A Bíblia fala, o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 3 a 6, que o, o boi, ele conhece o seu possuidor. E o jumento, ele conhece o dono da sua manjedora, Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. É Deus dizendo isso do seu próprio povo. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, ai desta geração, desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E o Senhor pergunta, por que que ainda vocês vão ser feridos? Visto que vocês continuam em rebeldia, e aí o Senhor dá o, dá o veredito, Ele dá o, a, a, o diagnóstico, melhor dizendo. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esse é o coração do ser humano, é um coração idólatra, um coração que não conhece a Deus, a menos que lhe seja revelada a verdade do Evangelho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A idolatria, voltando ao texto do boletim, consiste em confiar e entregar-se a qualquer coisa ou pessoa que não seja o único Deus verdadeiro. Quando uma pessoa deposita sua crença ou algo, em algo ou alguém deste mundo caído, a consequência será desmoronar com ele. Veja, amados, que tudo deste mundo em que o homem ele põe a sua confiança será destruído. Tudo que neste mundo... O homem coloca a sua confiança, será destruído, apenas o que é eterno permanecerá. E aí nós podemos fazer a pergunta, em quem eu tenho confiado a minha vida? Diante de quem eu tenho me prostrado? Diante de quem eu tenho confessado e tenho adorado? O apóstolo Pedro, temos o texto de 2 Pedro 3,10 e o versículo 12, a Rúbia colocará para nós aqui também. Diz que o dia do Senhor ele virá como ladrão. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra. E as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de, ser, hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A verdade é que quem não tem ao Senhor a vida de Cristo, a salvação eterna que há no Senhor, está baseando a sua vida em algo que vai desmoronar. O que nós vemos neste mundo vai se acabar. Esta é a verdade da palavra de Deus. E somente aqueles que receberam o reino inabalável, vão poder permanecer também firmes no Senhor. E novamente pensamos, diante de quem e a quem nós estamos confiando a nossa vida? Isto parece ser uma pergunta tão simples para nós e, e tão lógica a resposta. Não, minha vida está no Senhor. De fato está. Então nós vamos ver em quem nós estamos confiando. Porque as coisas que são abaláveis hão de ser destruídas. Mas há coisas que permanecerão e isso é o reino de Deus, o reino do Senhor, que não será abalado, ele é eterno e imutável. Então a questão abordada no breve catecismo de Westminster, evidencia a grande incógnita do ser humano e declara a resposta bíblica sobre o propósito maior da existência humana. A resposta sobre o fim principal do ser humano é esta. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando vemos alguns textos da palavra, como Romanos 11:36, 36, onde lemos que por que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Quando nós vemos um salmo de Azaf, o salmo 73, que diz assim, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando nós vemos o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 8, que diz assim, Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Apenas alguns textos para nos lembrar que a razão da nossa existência não é o nosso prazer. A razão da nossa existência não é a nossa felicidade, o nosso contentamento nas coisas deste mundo, mas é que por meio das nossas vidas, Deus seja glorificado. Então, voltando a esta a esta pergunta, questão da nossa vida, o que, que eu vim fazer, que que para que, que eu vivo, a resposta das Escrituras é clara, nós vivemos para a glória de Deus. E se não é diante dEle que nós nos prostramos, nós não estamos vivendo de fato para a glória dEle. E a nossa adoração não é aceitável diante do Senhor. Deus criou o universo e formou o homem unicamente para adorá-lo. Mas essa condição de adorador, amados, ela foi quebrada pelo pecado. Houve um rompimento dessa comunhão e da adoração com o nosso Deus. E novamente, ao ler as Escrituras, nós vemos o Evangelho chegando até nós, quando o Senhor Jesus quando o próprio João ele diz no capítulo 1, versículo 10, que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Esta é a realidade dos nossos dias também. Aqueles que nominalmente são chamados de cristãos, que dizem que amam a Deus, mas não o recebem, não se submetem a Ele, não se prostram diante do Senhor. Jesus, ele inaugura um reino inabalável por meio da sua morte e ressurreição. Totalmente diferente daquilo que o homem criou, o seu próprio reino, que se degrada, que se abala. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e dizemos, Senhor, reina sobre minha vida. Senhor, me conceda que eu viva este reino inabalável, de verdade, onde eu sou sustentado pelo Senhor nós podemos viver, de fato, confiados em algo que permanecerá. Eu, nesse estudo, pesquisando sobre um autor chamado John Owen, um teólogo puritano do século 17, ele escreveu um livro muito interessante. Ele disse, colocou no título do seu livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Isso tem um significado fundamental para nós. É que nós estávamos mortos, de fato. Estávamos mortos para Deus. E o Senhor Jesus, ao nos incluir na sua morte, Ele aniquila, Ele faz morrer aquilo que nos matava. Ele destrói aquilo que nos levava à morte eterna. E como ali na cruz Ele aniquila a morte por causa da sua morte, ele agora precisava nos dar vida, restaurando a nossa condição de verdadeiros adoradores. E a ressurreição de Jesus Cristo é justamente a vivificação daqueles que estavam mortos em delitos e pecados. E ele inaugura esse reino inabalável. O reino que é o restabelecimento da condição de comunhão e verdadeira adoração ao único Deus. Agora, nós estamos mortos, sim, mas mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Às vezes eu fico pensando na, nesta obra do Calvário, da nossa condição de morte para Deus. Temos o um Espírito, um ser, um ser humano que não tem a vida de Cristo, ele tem, ele tem espírito, alma e corpo. Mas o Espírito está morto para Deus porque o pecado o leva à morte. Quando o Senhor Jesus nos colocou no seu corpo, ele aniquilou a causa desta morte. E na sua ressurreição, nos deu então a vida do Senhor Jesus. E agora, nós continuamos mortos? Sim, mas para o pecado. Essa obra é algo inexplicável do ponto de vista humano. É o milagre de Deus em restaurar a condição caída do ser humano para lhe dar um novo reino, onde o reino eterno, Cristo é o Senhor. Esta é a questão fundamental para nós. Entendermos e crermos que como verdadeiros adoradores, como filhos de Deus, agora temos algo de verdade, eterno, seguro para as nossas vidas. Quando... Somos reestabelecidos à condição de verdadeiros adoradores. Agora podemos voltar à pergunta. O que é adorar a Deus de modo aceitável ou agradável? Muitos pensam que a adoração se resume ao culto dominical. Davi, no Salmo 15, faz a pergunta e a responde em seguida. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O tabernáculo era o centro da adoração do povo de Israel no deserto, o que posteriormente veio a ser o templo, o lugar da habitação e da revelação de Deus, o antítipo da comunhão entre Deus e o seu povo por meio de Jesus Cristo. O Salmo 15 faz essa pergunta para mim e para você: Quem habitará? no teu santuário, Senhor? Quem poderá morar no teu santo monte? A mente religiosa, ela busca alternativas no seu culto para satisfazer a sua própria consciência e não a, a alma e o espírito. São artifícios que nós podemos criar para nos reunirmos aqui e dizermos que estamos adorando de fato o Senhor, estamos estarmos tão longe disto. O que é de fato adorar a Deus de modo aceitável ou agradável? A resposta de Davi no Salmo expõe os critérios de Deus para que o adorador e a sua adoração sejam aceitos. Veja o que diz o Salmo 15, do versículo 2 ao 5. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Você veja a pergunta e a resposta do próprio salmista sobre a verdadeira adoração. Porque quando nós pensamos em, em adorar, adorar ao Senhor, o que, que primeiro vem à sua mente? Uma reunião como esta? O um momento que nós cantamos, que nós tocamos ao Senhor, sem dúvida isso faz parte. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e vemos essa questão fundamental que Davi nos traz à mente, onde ele diz que habitar com o Senhor significa relacionamento, comunhão, intimidade. Habitar no templo do Senhor, habitar no seu santuário, quer dizer viver no Senhor. Quer, viver, quer dizer viver em comunhão com o Senhor. E isso resulta em algo muito diferente do que nós temos visto no meio evangélico hoje como adoração. A verdade é que aquele que é identificado aqui como íntegro, é objetivamente uma nova criatura em Cristo, que manifesta em sua vida o fruto do Espírito Santo. Não estamos falando de perfeição, mas de uma nova natureza, recebida de Deus por meio de Cristo. Vejam que no Monte Sinai, está em Êxodo capítulo 19, versículo 12 e 13, até um animal que se aproximasse do monte seria apedrejado. No santo dos santos do templo só poderia entrar o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, oferecendo por si e pelos pecados do povo. Mas Jesus Cristo, sendo o mediador da nova aliança, inaugurou o reino inabalável, do qual faz parte todo aquele que foi tornado filho de Deus. Então, não é algo exterior. Não tem a ver com aquilo que eu faço externamente e digo que isto é adoração. Tem a ver com um relacionamento de intimidade com Deus, Provido por meio de Jesus Cristo. Porque ninguém pode chegar ao Pai se não por meio de Jesus Cristo. O caminho é um só, a verdade é uma só. E tudo que está fora desse escopo está limitado a este mundo abalável que se deteriorará, que está se deteriorando e se acabará. O autor de Hebreus lembra que agora o caminho a Deus está liberado e que pela fé podemos nos achegar sem medo para adorar com o verdadeiro coração. Veja o que diz Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne... E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Veja que esse texto começa dizendo que nós temos agora, por meio do Senhor Jesus, ousadia para entrar aonde? Na intimidade com o Senhor. Se o caminho que estava bloqueado por causa do pecado impedia-nos da comunhão com o Senhor, a ponto, lembrando do Monte Sinai, que se um animal, ele tocasse o monte, ele seria fulminado. Imagine a nós, se não entrássemos pelo verdadeiro caminho, pela verdadeira pessoa, o Filho de Deus. Nós temos ousadia agora, sim, para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. E veja que é pelo sangue do Senhor Jesus. Esse novo e vivo caminho não está baseado na religião, está baseado no Filho de Deus. É um que nos leva agora a nos achegar diante dEle com um verdadeiro coração. Não é com hipocrisia, é com um verdadeiro coração. É inteira certeza da fé, não é pelo sentimento. É tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, é a palavra de Deus encharcando os nossos corações. A adoração aceitável diante de Deus parte de um ponto fundamental, ser uma pessoa nascida de novo em Cristo, que cultiva um relacionamento íntimo com Deus, que estava morta espiritualmente, mas agora vive, não se trata de aparência exterior, não se trata de sensações, não se trata de experiências emocionais, mas de vida espiritual, em santidade para com Deus, fundamentada em plena certeza de fé, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E diante desta palavra nós começamos a verificar nas Escrituras que há uma adoração aceitável diante de Deus. E ela parte de um ponto fundamental. Ser uma nova criatura em Cristo. Ninguém, ninguém, pode, que não conhece ao Senhor Jesus, pode orar o Pai Nosso de verdade. Ninguém que, é filho, que não seja filho de Deus pode dizer Pai Nosso que está no céu. Porque ele não tem a Deus como Pai. E ninguém pode adorar de fato a Deus, se não for uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Se você é uma nova criatura, você é um verdadeiro adorador. E não se esqueça daquilo que nós lemos no primeiro parágrafo. Diante de quem nós nos prostramos, dirá para onde nós iremos no futuro. Adorar a Deus de modo aceitável, não está baseado em padrões e práticas religiosas, nem em boas ações meritórias, mas no fato de que, ao ser tirado do império das trevas e colocado no reino de Deus, podemos agora servi-lo de modo agradável, por meio de Cristo. Agora sim, nós podemos, por meio de Cristo, adorar a Deus, não baseado em práticas religiosas, queridos. Não baseado em algo exterior. Não baseado em ações que podemos negociar com Deus. Mas por meio de Jesus, nós oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Não se engane, não se engane. No último dia, o Senhor, ele falar, falará, vinde, benditos do meu Pai, possui o, heran, o reino por herança. Mas ele dirá àqueles outros que não, de fato, creram no Senhor, ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O caminho de vocês agora é o fogo eterno. É para nós fundamental entendermos e de em tempo nenhum deixarmos de prestar atenção nisto, porque depende as nossas vidas, diante de quem nós estamos nos prostrando. Baseado em que nós estamos avaliando a nossa vida como verdadeiros adoradores. A partir disso, de maneira bem prática, podemos pontuar o que é adorar a Deus de modo aceitável ou agradável. Isso aqui está baseado no texto do Salmo 15, versículo 2 a 5, que diz que agora nós podemos ser aceitos e a nossa adoração aceitável diante do Senhor se com integridade na conduta e na prática do que é justo nós andarmos. No falar a verdade de coração, não usando a língua para difamar, não fazendo mal ao seu semelhante, e não lançando calúnia contra o seu próximo. Rejeitando quem merece desprezo, mas honrando os que temem ao Senhor. Mantendo a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Não emprestando o seu dinheiro visando lucro, nem aceitando suborno contra o inocente. aí, adorar a Deus de verdade é isso então? Segundo as escrituras, é. Quer dizer que não é aquilo que eu fico cantando, aquilo que eu fico fazendo, na, levantando as minhas mãos. Não, não é só isso, não. Isso é, isso é resultado. Uma adoração verdadeira ao Senhor, aceitável ao Senhor, parte de um coração que foi transformado pelo Senhor, que agora tem um verdadeiro coração, que é um coração purificado da má consciência, que é uma vida lavada pela palavra de Deus, que está na presença de Deus em ter a certeza de fé e que a sua vida glorifica a Deus. Adoração verdadeira ao Senhor é a expressão de um caráter regenerado, na prática do dia a dia. Nós temos uma aparência de filhos de Deus, aparência de, daqueles que louvam ao Senhor com fervor, é uma coisa. Mas viver de fato, em obediência ao Senhor, glorificando em sua vida, como diz o Salmo 15, integridade na conduta, isso sim é adoração. Isso mexe com minha vida. Porque que adoração que eu tenho prestado a Deus? Ela é aceitável a Deus? Não é possível um ímpio adorar a Deus de modo aceitável. Nós já vimos isso. Assim como não é possível colocar a natureza de cordeiro dentro de um leão. Ambos não têm coração para viver de maneira diferente. No entanto, aquele que recebeu o novo coração, e foi tornado súdito do reino inabalável de Deus, pode, pela graça, servir a Deus de modo agradável. Pode servir a Deus de modo agradável. Após receber esse reino inabalável, é a expressão do texto de Hebreus que nós lemos no início, Hebreus capítulo 12, Após receber esse reino inabalável, agora há uma consequência, sirvamos a Deus, sirvamos a Deus. Escreveu o autor de Hebreus no versículo 28 do capítulo 12. A adoração ela é direcionada a Deus, isso significa que servi-lo é, é prioridade em todas as áreas de nossa vida. Adorar a Deus é compreender o propósito com o qual ele nos criou, disse Herbert Carson, um pastor batista irlandês. Adorar a Deus é compreender o propósito com o qual ele nos criou. No texto base, lemos também a expressão de modo agradável isso implica claramente que há um modo desagradável de servir a Deus. O apóstolo Paulo deixa evidente essa questão em Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tem efeito, tem aparência de sabedoria, mas é um culto de si mesmo. Eu estou preocupado com o meu prazer, com a minha vontade. Isto é um culto inaceitável ao Senhor, porque está, porque está centrado no próprio homem. É uma falsa humildade. É uma falta, uma falsa, é, é, um falso cumprimento da lei, uma falsa aparência, porque o coração está vazio. Não tem valor nenhum contra, de fato, o pecado. O culto de si mesmo nasceu no coração de Satanás, como diz Mateus 4, 8 e 9. O texto de Mateus diz que Satanás, quando conversou com Jesus, ele falou assim, se você prostrado me adorar. É o culto de si mesmo, ele queria ser cultuado. E segundo a Coríntios 11,3, eu coloquei só a referência, o texto nos diz que assim como a serpente enganou a Eva, Paulo está dizendo que ele teme que da mesma maneira aqueles irmãos fossem enganados. Então a coisa é sutil, porque a linha entre a aparência e o que é de fato verdade, ela é muito tênue. E nós podemos correr, e nós corremos o risco de estarmos baseando a nossa adoração em algo exterior e não em uma vida transformada que testemunhe e que glorifica ao Senhor. Jesus, ao lembrar do profeta Isaías, referiu-se a um tipo inaceitável de adoração a Deus. Ele diz: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tem a ver com algo exterior. A pessoa vem, ela costuma, ela começa a frequentar a igreja, ela começa a ouvir a palavra, ela começa a dizer graça e paz, ela começa a levantar as suas mãos, mas ela não tem um novo coração. Está baseado só em algumas coisas que ela aprendeu. E não de fato há uma vida transformada no seu coração. Quando alguém se propõe a servir a Deus por interesse ou medo, ela está na verdade querendo manipular o divino. Querendo fazer alguma coisa para que Deus dê algo de volta. Isto é um tipo de adoração inaceitável. É adoração. Como todos nós, nascidos neste mundo, somos adoradores. Mas a Bíblia deixa bem claro que há uma adoração inaceitável. E uma, uma adoração aceitável que é por meio do Senhor Jesus. Não está baseada em aparência, não está baseado em interesse. Mas uma vida que de fato Adora o Senhor. Eu gostaria de que você acompanhasse uma leitura de Isaías capítulo 1. Porque este texto, quando o profeta Isaías fala ao povo de Israel, ele faz uma exortação que para nós cabe muito bem neste dia. Ele diz assim, De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E você pode perguntar, mas Deus não mandou fazer isso? Deus mandou. Por que, que Deus está dizendo que Ele está farto disso? Quando vindes para comparecer perante mim... Quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Mas Deus não mandou queimar o incenso? Por que, que Ele está dizendo que é abominação? E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e, das vossas, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor. Defendei o direito, defendei o direito do órfão, pleiteiai. A causa das viúvas. O Senhor está dizendo que aquilo que ele mandou fazer e que o povo estava fazendo, ele não suportava mais. Meus amados, a nossa adoração tem sido aceita diante de Deus. Veja que nós podemos estar fazendo um bonito teatro em nossas reuniões. Mas sem vida nenhuma. Porque a verdadeira adoração, depois que a pessoa foi regenerada, ela é a expressão de uma vida temente ao Senhor. Uma vida que o testemunho glorifica ao Senhor. Uma vida que, diante da injustiça, a indignação. Diante da mentira, a verdade do Senhor. Diante do suborno, a recusa em, em entrar no suborno. Diante da prostituição a negação de que aquilo seja para as nossas vidas. Não há acordo entre Cristo e o mundo. Se nós somos de fato verdadeiros adoradores, a nossa vida expressará uma verdadeira adoração, um testemunho vivo de Cristo em nós, em nossas atitudes. Fora disso, nós estaremos fazendo apenas um teatro. Temos nas Escrituras vários exemplos de adoração inaceitável. Caim, por exemplo, Nadabe e Abiú, Saul quando desobedeceu a instrução do profeta Samuel, quanto à adoração em Gilgal, de usar que, mesmo sendo sincero, sua atitude não foi aceita diante de Deus. Lembra de quando ele foi colocar a mão na arca para segurar? Ele foi tão sincero, mas Deus não aceitou a adoração dele. Não aceitou aquele ato como adora, adoração, porque ele estava infringindo a santidade de Deus. O próprio Israel, quando repreendido pelo profeta Amós por fazer sacrifícios e muita música, mas foi rejeitado por Deus por causa do coração perverso e de Ananias e sua mulher Safira, que foram entregar a oferta mentirosa diante dos, dos apóstolos. Alguns exemplos de adoração inaceitável por que que Caim e a sua oferta não foram aceitáveis? Por que que Nadab e Abiú não foram aceitos diante de Deus? Sendo que eles estavam ali no, como sacerdotes, levando algo para adoração. Por que a nossa adoração muitas vezes pode ser inaceitável diante de Deus? Porque o Senhor diz que os adoradores precisam adorar, adorar em espírito e em verdade. Não dá para dissociar. Não dá para nós recebermos a salvação de Deus e negarmos o senhorio dele sobre nossas vidas. Não tem como nós sermos verdadeiros adoradores sem que a nossa vida seja a expressão da santidade de Deus nos nossos atos do dia a dia. A adoração a Deus não é uma questão de gosto pessoal pessoal, nem de Deus aceitar o gosto das pessoas, mas assim como Jesus, de submeter a sua vontade à vontade do Pai. O Salmo 104, versículo 33 e 34 diz, Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Eu canto ao Senhor enquanto eu viver, eu canto louvores durante a minha vida, mas ele também clama, seja-lhe agradável o que está passando no meu coração diante de ti. Seja agradável aquilo que passa em minha mente, Senhor. Purifica-me, limpa-me. Foi essa oração de Davi. E eu me alegrarei no Senhor, na tua vontade, da maneira que o Senhor quer que eu te adore. O que é servir e adorar a Deus de modo agradável, amados? É viver com reverência e santo temor para com Deus, como diz o texto de Hebreus, capítulo 12. Servir de modo aceitável a Deus... É viver com reverência e santo temor para com Ele. Para Deus, não é a aparência de piedade, nem o entusiasmo das palmas ou a sinceridade do coração que contam, mas a reverência, que é a honra, e o santo temor, que é uma vida piedosa do adorador com Deus e Sua palavra. É isso que é viver. E adorar a Deus de modo aceitável. É na minha atitude para com Deus. Eu tenho um coração totalmente prostrado diante dEle. Reverenciando, honrando no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. Com santo temor, uma vida piedosa diante do Senhor. Isto é uma adoração aceitável diante dEle. Nós devemos deduzir que porque algo nos agrada também vai agradar a Deus? o próprio Jesus Cristo nos dá a resposta quando ele diz ao pai na hora quando ele diz aos seus discípulos na oração do Pai Nosso venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu em Lucas 22 42 não se faça a minha vontade e sim a tua Por fim o autor da carta aos hebreus lembra seus leitores. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está referindo-se ao zelo de Deus quanto à adoração. A exortação é a nós dirigida também para que em tempo algum deixemos de crer e levantemos ídolos em nossas vidas provocando a ira de Deus porque Deus é fogo consumidor. Deus é zeloso, amados. Ele não deixou de ser aquele Deus zeloso que nós lemos em Isaías 1. Um Deus que está farto de coisas exteriores, de aparência. Ele quer vida santa diante de si. Sacrifício vivo, nossas vidas em submissão à sua vontade, todos os dias. Isso sim é adoração aceitável ao Senhor. Essa passagem, para nós, de Hebreus, ela dá um aviso de algo muito mais aterrorizante do que qualquer perseguição que nós possamos sofrer. Ela fala do julgamento de Deus. Todo homem será julgado. Todo homem será julgado. Ou ele será julgado pela lei, ou ele será julgado pela graça. Ou ele será julgado por suas próprias obras ou ele será julgado pelas obra, pela obra de Cristo. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida, serão julgados pelo que Cristo fez em seu nome, porque eles têm confiado a Ele as suas vidas. Então eles serão medidos e julgados por causa da justiça do próprio Senhor Jesus Cristo, e não por suas próprias justiças. Aqueles que não crerem em Jesus serão medidos e julgados por sua própria justiça, que não tem mais valor diante de Deus, porque a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícias. A verdade é que Deus está sacudindo o nosso mundo. É só nós olharmos para a nossa história. Deus está sacudindo o mundo de hoje. E mostrando que sua estrutura está abalada. Infelizmente, muitos são os que constroem suas vidas sobre o que está desmoronando. Mas os filhos de Deus podem, agora que receberam um reino inabalável, adorar a Deus, de verdade. Mas não esqueça de uma coisa. Nós corremos o risco de confiar em estruturas estragadas, podres, deste mundo. Por isso a exortação do, texto, do autor de Hebreus nos diz novamente, já que vocês receberam um reino inabalável, sejam agradecidos e assim adorem a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não dá para confiar em nada neste mundo, nós confiamos no Senhor. Para sermos verdadeiros adoradores, é necessário que estejamos em Cristo. Nós vimos isto. Façamos parte do corpo de Cristo. Adoremos por meio do Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Mas isto acontece de uma maneira tão prática. Quando nós amamos os irmãos. Quando nós servimos ao Senhor com o um espírito quebrantado. Quando nós não buscamos artifícios para buscar o favor de Deus, mas de fato nos prostramos diante dEle, queremos a Sua vontade, pedimos que seja feita a vontade dEle em nossas vidas e o nosso caráter transformado expresse o caráter de Jesus Cristo. Isso nós podemos fazer mediante esta graça. Por isso eu chamo os irmãos nesta manhã a fazer uma avaliação muito séria. Façamos uma séria avaliação comparativa, entre a fé que professamos e a vida prática, para não corrermos o risco de após ter recebido um reino inabalável, sermos ingratos e assim deixarmos de adorar a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Nós precisamos parar um pouquinho e verificar se aquilo que nós estamos professando está de acordo com a nossa prática de vida. para que, mediante a confissão de um coração arrependido diante do Senhor, clame a misericórdia do Senhor e fala: Senhor, me faça um verdadeiro adorador, porque o Senhor me deu algo que é inabalável e eu estou confiando num mundo que é abalável, que será destruído. Ouça a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Cultive um relacionamento de intimidade com ele. Consagre tudo ao Senhor e desfrute de sua graça, recebida diariamente para adorá-lo, ansiando a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos, como, como povo de Deus, estar cientes do que a palavra de Deus nos diz, para que em tempo algum, nós nos desviemos da verdade do Evangelho. Não é brincadeira o que nós fazemos todos os domingos juntos aqui. Não é brincadeira também a nossa vida diária diante do Senhor. Alguém pode enganar durante um tempo com a sua aparência. Mas de Deus não dá para esconder nada. Ele conhece o profundo do nosso coração. E só Ele pode santificar as nossas vidas, para que sejamos adoradores e a adoração que nós dedicamos a Ele seja aceitável de fato. Isso para a nossa comunidade aqui, a PIB de Londrina, para os irmãos que nos acompanham, para aqueles que ouvirão a exposição das Escrituras, que o Senhor, por sua graça e misericórdia, revele, não deixe nada obscuro, para que tudo seja confessado diante do Senhor, com verdadeiro arrependimento, e nós, de fato, nos prostremos diante do Senhor em verdadeira adoração. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Nós sabemos que somente o teu Santo Espírito pode nos levar a prostrarmos diante de ti, reconhecendo que somos carentes da tua graça e da tua misericórdia. Somente o teu Santo Espírito pode nos dirigir em nossas vidas, para que o testemunho de Cristo reflita o que de fato o Senhor fez em nosso coração, nos fazendo adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Nós pedimos, Pai, que o Senhor transforme de tal maneira a vida da tua igreja nesse tempo, que o testemunho do Evangelho seja tão claro e distinguível dessa estrutura caída deste mundo. Que a tua igreja, que recebeu esse reino eterno, inabalável, viva de maneira santa, justa e piedosa diante do Senhor. Pai, que os nossos cultos, que as nossas reuniões sejam plenas de um quebrantamento tal. Que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade a agir em nosso meio trazendo vida àqueles que estão, estão mortos em seus delitos e pecados. Que haja, Pai, o derramar do Teu Santo Espírito no meio do Teu povo, assim como em Pentecostes, e assim como aquele povo que foi resgatado pelo Senhor saiu testemunhando da vida nova que há em Cristo, dá que nós também hoje, com ousadia e santo temor, sejamos arautos deste Evangelho, deste reino, pleno e inabalável que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Nós rogamos por nossas vidas diante de Ti, pedimos, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam plenas em nossas vidas todos os dias, restaurando-nos, Pai, para que vivamos conforme a Tua vontade. Nós oramos, suplicamos ao Senhor, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.